0: Chiacchiere da Banker, un podcast che prende spunto da racconti di vita per parlare di finanza, consulenza, patrimoni e pianificazione. Il tutto con un linguaggio molto semplice e alla portata di tutti. Il motivo? Le scelte legate ai nostri progetti di vita vanno prese con consapevolezza. Io sono Matteo Pastecchia, consulente finanziario e ti do il benvenuto. Eccoci benvenuti, Chiacchiere da Banker, nuova puntata e oggi parliamo di Polizza Infortuni. Prima cosa da, da smarcare, diamo una definizione di infortunio e qua prendo il mio piccolo dizionario dell'assicuratese che mi dice evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Perché è inutile che noi parliamo di questo tema e sottoscriviamo polizze se non sappiamo l'evento stesso in cosa consiste. E piccola nota il fatto che l'evento sia esterno va da sé che quando noi facciamo una polizza infortuni non ci venga richiesta la sottoscrizione di un questionario sanitario perché arriva dal di fuori quello che ci va ad arrecare danno al nostro fisico. Ora, quali coperture possiamo attivare su una polizza infortuni? Perché attenzione, è un puzzle una polizza. Noi possiamo metterci tanti pezzi diversi a nostra scelta e ovviamente in base a cosa ci consigliano quindi in questa puntata voglio farvi emergere quegli elementi che mh, nella quasi totalità delle polizze che trovate sul mercato potete individuare quindi vi spiegherò brevemente come funzionano queste varie tipologie di coperture partiamo da quella più importante invalidità permanente da infortunio cosa vuol dire che Nel caso in cui mi accade un infortunio e dopo questo io mi trovo in uno stato di invalidità permanente, la compagnia assicurativa mi versa un capitale. Su quale base? Facciamo un'ipotesi. Alla sottoscrizione della polizza decidiamo, io e la compagnia, che se mi trovo in questo stato, il capitale assicurato sarà 100.000 euro. Bene, questi 100.000 euro mi saranno versati se... L'invalidità è grave, solitamente dai 65 punti di invalidità INAIL a a salire. Qualora invece il mio punteggio di invalidità sia inferiore, ipotizziamo 50 punti di invalidità, bene, mi verrà versata la proporzione, quindi 50.000 euro. Quindi molto semplice da spiegare questa copertura, capite bene che entra nel caso di grave infortunio. Altro elemento di copertura che possiamo mettere in una polizza infortuni, decesso da infortunio, quindi sottoscrivo questa copertura, successivamente vengo a mancare per via di un infortunio, ecco che la compagnia verserà un capitale prefissato a quelli che sono i beneficiari che ho indicato nella polizza stessa, quindi mi raccomando occhio sempre a a chi mettiamo come beneficiari. Altro elemento di copertura, rimborso spese mediche da infortunio. Questo immaginatelo come un piccolo portafoglio che vi viene messo a disposizione della compagnia, di solito è previsto un massimale, entro cui poter sostenere quelle spese mediche che eh, sono, seguono l'evento di infortunio. Mi viene in mente i trattamenti dal fisioterapista o l'acquisto di una una qualsiasi protesi per eh, gestire temporaneamente l'infortunio che ho subito. Altro elemento interessante è una voce che si chiama indennitaria forfettaria da infortunio. Qua molto banalmente questa copertura cosa fa? Nel momento in cui io subisco un infortunio di un certo tipo, se io mi vado a prendere le condizioni di polizza, ci sarà una tabella che mi dice Carissimo cliente, è sottoscritto con noi la polizza. Ti rompi un braccio? Bene, se tu mi presenti l'effetto medico che dichiara questa cosa, io ti rimborso, sparo, 3.000 euro. Quindi sono un elenco di tutti i possibili infortuni con una voce a forfè che viene versata per il semplice fatto che io ho subito quell'infortunio. Poi entriamo nelle fami- nella famiglia delle diarie. Le diarie, cosa sono? Dei versamenti giornalieri che la compagnia mi fa per via dell'evento di infortunio solitamente le diarie ne abbiamo di tre tipi quella da ricovero quindi se mi trovo ricoverato in ospedale per tot giorni per ogni giorno mi verrà versata una somma che è definita contrattualmente la seconda tipologia è la diaria da immobilizzazione che si attiva nel caso di applicazione di un, un apparecchio gessato E poi la terza è la diaria da inabilità che è quella garanzia che tutela il tenore di vita nel caso in cui io che sono assicurato a causa dell'infortunio non possa temporaneamente svolgere la mia attività professionale. Ultimo elemento che poi troviamo in quasi tutte le le polizze sul mercato è eh, l'assistenza. L'assistenza cos'è? Tutti quei servizi accessori che eh, sono legati all'evento infortunio. Eh, se voi prendete le condizioni di Polizza, vedrete che sotto la voce assistenza te, c'è tutta una serie di servizi che vengono prestati eh, fondamentalmente di supporto per l'assicurato. Capite bene che questo è un universo enorme. Ci sono tante tipologie di coperture che noi possiamo attivare in una polizza e la domanda che molti mi fanno è quale attivo? Prima cosa eh, ovviamente più elementi attiviamo e più il costo della polizza va a salire. Quindi io quello che consiglio sempre è prima diamoci un budget di spesa sulla polizza. Poi fissato quello andiamo prima a coprire i grandi rischi perché io dico sempre non mi interessa di vedermi rimborsata la visita dal fisioterapista da 100 euro adesso invento una cifra, ma io voglio vedermi rimborsata una somma importante se subisco un infortunio grave. Molte volte mi capitano in mano polizze che hanno massimali bassissimi a livello di invalidità permanente da infortunio e poi magari mi inseriscono la diaria da ricovero ad esempio. Non serve. Piuttosto teniamoci un capitale più alto che mi rimborsi in maniera degna se io mi trovo in un grave stato di invalidità. Poi se ho margine per attivare la diaria o altri alimenti, ben venga ma prima le cose più importanti. Secondo consiglio che vi do prima la fate meglio è perché le polizze di infortunio sono collegate ovviamente all'età in cui noi la sottoscriviamo quindi Prima la facciamo, più giovani siamo, meno costerà. E attenzione, il bello della polizza infortuni è che poi quel prezzo mi rimane tale nel tempo. Quindi se io sottoscrivo una polizza a 22 anni e la porto avanti fino ai miei 40 anni, io a 40 anni continuerò a pagare quel premio lì. Capite bene che metterci la testa prima possibile, è un bel eh, risparmio economico che voi avete nel tempo. Arriviamo poi a un altro punto che è quello finale del a cosa stare attenti quando noi andiamo a informarci su una polizza infortuni. Prima cosa, quelle che sono le regole del gioco voi le trovate in un documento che si chiama condizioni di polizza. Se voi andate su un qualsiasi sito internet di una compagnia assicurativa, selezionate il prodotto polizza infortuni, Solitamente questo PDF, questo file, lo trovate nella sezione dove è riportato il testo consulta il set informativo. In questo set informativo, in questo insieme di documenti, voi trovate le condizioni di polizza. Quelle sono le regole di come funziona quel determinato prodotto. E cosa va quando noi andiamo a vedere un po' meglio le condizioni di polizza? Ci sono un paio di voci. Che consiglio sempre di dare un'occhiata eh, per il semplice fatto che dobbiamo prendere coscienza che ci sono queste condizioni, prenderne atto ed esserne consapevoli perché bene o male ci sono in tutte le polizze sul mercato. Primo elemento, la carenza. Cosa vuol dire? Una volta fatta la polizza, può essere previsto un periodo in cui quella determinata copertura non opera. Decorso quel primo periodo poi la copertura è attiva. Altra voce che voi potete trovare nelle condizioni di polizza è la franchigia. Questa solitamente è legata alla copertura invalidità permanente da infortunio e ne abbiamo i due tipi, relativa e assoluta. Adesso vi spiego la differenza. Nel caso della franchigia relativa cosa succede? Che se ricordiamo l'invalidità permanente da infortunio ragiona sui punti di invalidità inail. Ok? Ipotizziamo che la compagnia ci dica, ti applico una franchigia relativa del 25%. Cosa vuol dire? Che se io ho un punteggio di invalidità pari o inferiore a 25, non vengo pagato. Superata invece quella soglia, vengo pagato totalmente. Quindi, esempio pratico, eh, capitale assicurato 100.000 euro, ho 26 punti di invalidità, Bene, la compagnia mi pagherà 26.000 euro. Ho 25 punti di invalidità, la compagnia non mi paga. La seconda tipologia di franchigia, che è quella assoluta, funziona in maniera diversa. Riprendendo lo stesso esempio di prima, 25% è la soglia di franchigia. Bene, subisco un danno e eh, da infortunio e mi viene riconosciuto un punteggio di invalidità pari o inferiore a 25, non mi pagano. Nulla. Supponiamo che eh, invece mi venga riconosciuto un punteggio di invalidità in al pari a 30%. Cosa succede? La compagnia mi paga la differenza fra 30 e la soglia franchigia che è 25. Tradotto, 5 punti di validità. Quindi, ipotizzando sempre il capitale assicurato da 100.000 euro, mi vengono pagati 5.000 euro. Ultima voce a cui badare nelle condizioni di polizza è. Il cosiddetto scoperto. Cos'è lo scoperto? È quella parte di risarcimento del danno che rimane sempre a carico dell'assicurato e viene stabilito ovviamente al momento della stipula. Spesso lo scoperto noi possiamo trovarlo nelle coperture del rimborso spese mediche, quindi sostengo una spesa medica e lo scoperto applicato dalla compagnia è 50 euro. Facciamo un esempio, faccio una visita da 150 euro 50 euro rimangono sempre a mio carico, la differenza 100 euro mi vengono rimborsati dalla compagnia. Questa è un po' una breve sintesi delle caratteristiche principali di una poesia infortuni, ma vi apro gli occhi su una cosa. Noi oggi abbiamo parlato tanto di infortunio, ma attenzione, nelle poesie infortuni c'è un'ulteriore voce, sorpresa, che potete attivare, ed è l'invalidità permanente da malattia. Perché attenzione, noi possiamo subire danni al nostro corpo non solo per l'infortunio, va da sé, ma anche da malattia. E spesso io trovo polizze dove manca questo elemento. E la battuta, fra virgolette, che faccio è, caro cliente, augurati che non ti venga un infarto e tu rimanga in vita, perché in questo caso la polizza non ti paga. Perché l'esempio che vi ho appena, appena fatto, l'infarto, Genera punti di invalidità solitamente anche superiore al 65%. Quindi non mettere una copertura di questo tipo in polizza vuol dire andarsi a coprire solo a metà, solo lato infortuni. Ma ahimè non c'è solo quello. Quindi, se avete polizza infortuni fra le mani, il primo consiglio spassionato che vi do è guardate se avete attivato anche la copertura da malattia se no avete una poesia che è fondamentalmente zoppica bene siamo arrivati al termine di questa puntata se ti è piaciuta ti chiedo di seguirmi e di attivare le notifiche dalle principali piattaforme di podcast in maniera da rimanere sempre aggiornato sulle prossime uscite oppure rimani sintonizzato attraverso il mio sito www.matteopastecchia.it grazie per l'ascolto e alla prossima